0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Episode von Sober Radio. Am Mikrofon ist Rainer von den Sober Guides und ich bin heute in Wuppertal und zwar am Hauptsitz der Barmer und ich habe drei Gäste hier, die dabei sind. Eingeladen wurden wir von Jens Krug. Ich darf Sie einmal ganz kurz vorstellen, Herr Krug, Sie sind Referent für Förderung von Selbsthilfe ja. und Prävention, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Sehr schön. <lacht> ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Dann ist gekommen aus Hamburg Frau Barbara Hansen, Geschäftsführerin der Guttempler in Deutschland. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Und als Dritter im Bunde Sufjan Acker, Suchtreferent, ebenfalls bei den Guttemplern, auch aus Hamburg zu uns gekommen.
1: Ja, hallo. Schön, hier sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass auch jeder zu Wort kommt heute. Wir haben einen Elefanten, den Scheiben zu schneiden. Und ich würde gerne erst mit einem anfangen. Ich glaube, ich habe einige Jahre aktive Selbsthilfe erst einmal machen müssen bevor ich für mich eine befriedigende Definition bekommen habe dafür, was das eigentlich ist. Herr Krug, wie erleben Sie Selbsthilfe und wie würden Sie es definieren?
2: Selbsthilfe ist wunderbar. Ich habe diese äh, Aufgabe im Hause vor, sagen wir mal, neun Jahren mittlerweile bekommen und wusste gar nicht, was das ist. Man hat zu mir gesagt, lieber Jens, schön, dass du bei uns bist. Bitte übernimm die Förderung der Selbsthilfe. Da wusste ich nicht, was das ist und dachte mir, so ein Sheet, kann ich nicht was anderes machen? Äh, man hat mich überzeugt und hat gesagt, das ist eine schöne Aufgabe, die passt gut zu dir. Kümmere dich um die Belange von chronisch Kranken. Kümmere dich um Projekte, die in der Selbsthilfebewegung, von Selbsthilfevertretung aufgelegt werden. Hier ist dein Budget. Ab jetzt bist du dafür verantwortlich. Und so bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wusste es selber auch nicht. Ich habe es kennengelernt als eine sehr sinnstiftende Arbeit. Ich mache das jetzt ja schon eine Weile. Und das ist für mich die größte Befriedigung mit Ihnen, heute den Gut morgen einer anderen äh, Vertretung zu sprechen und mit Ihnen über Förderung von Projekten zu diskutieren. Meistens wird da was draus, manchmal wird da auch nichts draus. Es gibt auch Förderungen, die können wir als gesetzliche Krankenkasse nicht annehmen, weil sie den Kriterien nicht entsprechen. Aber wir haben einen Katalog, da muss sich jede Krankenkasse dran halten. Und wenn ein Projekt förderfähig ist, dann her damit, ich gebe Ihnen die Moneten und Sie machen das Beste draus.
0: Das ist ja vielleicht auch so eine Besonderheit. Zum einen, dass es einen gesetzlichen Auftrag für diese Förderung gibt und zum anderen, soweit ich weiß, so eine Selbsthilfe-Landschaft, wie sie in Deutschland existiert, die ist keineswegs selbstverständlich. Die ist schon
2: recht außergewöhnlich und auch eine relativ große Vielfalt. Ne? Ja, also ähm, die Selbsthilfeförderung wurde Pflichtleistung, ich glaube, 2008. Bitte nageln Sie mich nicht drauf fest. Irgendwann hat der Gesetzgeber aus der Kann-Leistung eine muss gemacht dann ist es also heute eine Verpflichtung vom Gesamtvolumen. Das sind insgesamt 34, 35 Milliarden, welche die Barmer verwaltet. Das ist vergleichbar mit den anderen, je nach Größe der Mitglieder, aber sie kriegen dadurch mal eine Zahl. Und der Gesetzgeber sagt, im Jahre 2019 musst du 1,19 Euro je Versicherten für die Förderung der Selbsthilfe hergeben. Dann gebe ich Ihnen ein paar Zahlen. In diesem Jahr verwalten wir hier in Wuppertal, aber auch in den Barmer Ländern, wir haben also ja in jedem Barmer Bundesland auch eine große Landesvertretung, 10,6 Millionen Euro. Dieses Geld steht Ihnen allen in ganz Deutschland für Bundesprojekte, für Landesprojekte, für örtliche Projekte zur Verfügung. Das ist äh, was Besonderes, dass es eigentlich nur in Deutschland gibt. In den deutschsprachigen Nachbarländern gibt es tatsächlich auch Engagement, Selbsthilfe-Engagement. Aber nur in Deutschland gibt es diese Grundlage mit diesem Budget, mit diesem Fonds, der ausschließlich ähm, wir haben ja das Geld von unseren Versicherten eingesammelt. Das geben wir explizit und ausschließlich chronisch kranken Menschen und ihren Bedürfnissen. Es
0: ist der Begriff der Projekte schon des Öfteren gefallen. Wir haben hier staatliche Summen gehört. Barbara Hansen, Sie haben als Geschäftsführerin natürlich jetzt die Aufgabe, auch gewissermaßen aus diesem großen Kuchen ein Stück abzuschneiden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern da muss man sich auch schon einiges zu einfallen lassen.
3: Ja, das ist korrekt, genau. Also wir haben uns äh, insbesondere äh, das Projekt die Sober Soberguides einfallen lassen, das will ich gerne so wiederholen, und haben äh, intensiv uns damit beschäftigt, äh, was die Selbsthilfe der Guthändler ein Stück weit nach vorne bringt. Und sind dann mit den äh, Superguides, mit der Projektidee ähm, an Herrn Krug herangetreten, haben das erläutert, haben diskutiert, inhaltlich sehr fruchtreich äh, diskutiert. Und, ähm, ja, und haben dann den Zuschlag bekommen für dieses äh, dreijährige, für unsere Verhältnisse echt Modellprojekt und sind natürlich auch stolz auf die laufende Umsetzung.
2: War das 2019?
3: Ja, genau. Der Antrag wurde 2019 eingereicht bei Ihnen. Das war das erste Treffen hier in Wuppertal. Und ähm, dann haben wir ja auch regelmäßig im Austausch gestanden, haben berichtet, wie es läuft, äh, wo wir Erfolge haben, wo es vielleicht ein bisschen gerade schwierig läuft. Also ein sehr ähm, sehr schöner Dialog mit der Barmer und mit Ihnen, Herr Krug. Ja. Vielen
2: Dank. Frau Hansen, vielleicht kann ich das ergänzen. Es ja. ist nämlich so, dass... Ähm, das ja ein großes Projekt ist. Es hat eine mehrjährige Laufzeit. Über drei Jahre, wegen Corona, werden wir wahrscheinlich sogar etwas verlängern müssen. Und ähm, mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Sie haben das schön formuliert. Das heißt, ich sitze ja immer am grünen Schreibtisch hier in Wuppertal. Nicht? Wenn ich nicht Schwebebahn fahre, sitze ich am Schreibtisch und alle kommen und sagen, ich habe da eine Idee. Diese... Ähm, diese Idee von den Gut war allerdings schön so formuliert, dass ich es mir vorstellen kann. Denn meine Aufgabe ist es ja nicht nur, die Gelder freizugeben, sondern sich vorher vorzustellen, macht das Sinn, passt es in den Rahmen und äh, was für ein Potenzial steckt denn da drin. Und das hat mir sehr gut gefallen, darum äh, begleite ich dieses Projekt sehr gerne.
3: Dankeschön.
2: Ja, vielleicht auch noch eine Stimme vom Suchtreferenten.
0: Sofian Acker ist etwas später dazu gekommen, als das Projekt Sobergeiz ja, genau. bin schon bin lief. Das Ende, heißt, Ende 2020. Ende 2020, aber da waren wir schon voll im Gang. Wie haben Sie das Projekt erlebt? Sie haben die Beteiligten kennengelernt und äh, dann eben auch die Aktivitäten kennengelernt. Dynamisch, wirklich neu sozusagen. Und die Leute machen auch mit
1: mit dem Gedanken, dass es was Neues ist, dass es etwas Voranbringendes ist, sozusagen, was Zukunftsgewandtes ist und an Hilfe... Suchenden gewandelt sozusagen. Das hat mich imponiert von Anfang an. Und dann eben auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, den Weg zu finden zu Zauberkeit. Genau. ich habe noch einen Gedanken zu Selbstverständnis, Selbsthilfe sozusagen, was das Besondere vielleicht auch ist. Und ich habe da immer noch im Kopf die Suchthilfe im Ganzen. Und was macht da eigentlich die Suchtselbsthilfe? Nämlich, dass es da eine ganz eigene, eine ganz besondere Qualität gibt, die dann, wenn es auch um Geld geht, auch um Förderung geht, im Grunde auch unbezahlbar ist, weil es ja aus dem Ehrenamt kommt und weil sie echt ist, wo von Betroffenen zu Betroffenen eben nicht nur eine Floskel ist, sondern tatsächlich. Und ähm, ich finde es super, das zuzuschauen, das wächst und ähm, ja, ganz toll. Das
0: ist schön, so eine begeisterte Beschreibung zu sein, muss ich sagen. Das tut richtig gut. Vielen Dank dafür. Ja, vielleicht nochmal so auf die Realisation des Projektes Soberguides. Da hatten wir ja gerade schon erwähnt, am Rande, es gab diese Corona-Zeit, die uns auf dem falschen Fuß hergestellt. Aber wenn ich das heute nochmal berühmt passieren lassen muss, dann war das fast Segen und Fluch zugleich, denn das muss man den beteiligten Personen lassen. Die haben versucht, aus dieser Situation tatsächlich das Beste zu machen. Also der Zusammenhalt, der daraus entstanden ist, der hat am Ende dazu geführt, dass dieser Kreis von damals rund 20 Personen gesagt hat, das ist im Moment der Rahmen, wo ich meine Selbsthilfeaktivitäten eigentlich bündel. Meine Gemeinschaft vor Ort, die ist zwar da, die kann aber im Moment natürlich auch nicht zusammenkommen, aber diese virtuellen Meetings, die wir abgehalten haben und auch die Kontakte nach draußen, die waren tatsächlich also für alle eine ganz begeisternde Erfahrung, muss man sagen. Die hat also viel Stimmung in den Kreis reingebracht, den wir jetzt natürlich auch immer in die weiteren Ausbildungsreihen reintragen.
2: Darf ich einen Satz zu Herrn Acker noch ergänzen, bevor wir uns äh, zu dieser aktuellen Situation äh, äußern? Äh, tatsächlich äh, ist es bedeutsam, dass wir in der gesundheitlichen Selbsthilfe äh, darüber sprechen, dass äh, Gleichgesinnte sich unterstützen. Und mir als Vertreter der Barmer ist das sehr bewusst. Ich denke, allen ist es sehr bewusst, aber es ist heute genau der Zeitpunkt, um es nochmal zu sagen und zu unterstreichen. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, dass ich auch die Statistik erwähne, die die fünf großen Suchtselbsthilfen in Deutschland, weiß ich nicht, alle zwei Jahre, alle vier Jahre rausbringen. Und wenn Sie das anschauen, können Sie lesen, dass im Jahre 19, da war die letzte Erhebung, 20% von Menschen mit einer, ich glaube, Alkoholsucht, wenn sie in die Selbsthilfe hineingehen und sich bei einer Selbsthilfegruppe anschließen, dass von 100% Menschen in Deutschland, wenn da 20% in die Selbsthilfe kommen, diese Menschen abstinent werden. Und das ist eine solche Good News. Das ist so bedeutsam, ich habe, als ich diese Statistik das erste Mal wahrgenommen habe, ähm, da habe ich so gedacht, eigentlich müsste ja die Selbsthilfe ähm, so ein äh, Gerät haben am Empfang und da müsste jeder mit seiner Chipkarte vorbeikommen, mit der Krankenkassenkarte, weil es sich tatsächlich um etwas handelt, das also einem, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, der, der äh, Leistung, äh, wie wir sie in der Versorgung haben, gleichzusetzen ist. Wenn sich so viele Menschen davon ähm, unterstützen lassen, von Gleichgesinnten im Ehrenamt, dann ist das so bedeutsam, dass man sagen muss, ähm, tatsächlich ist das eine Säule, eine Säule der Versorgung, die man mehr in den Blick nehmen muss. Ich möchte Herrn Acker besonders unterstützen für das, was er gesagt hat. Nicht nur Gleichgesinnte, sondern auch erfolgreich und auf einer sehr deutlichen Weise in dieser Statistik nachzulesen. Das hört sich natürlich großartig an. Wir haben
0: in der Selbsthilfe häufiger mal die Diskussion, wenn ich einen Yogakurs besuche oder wenn ich eine Vorsorgeuntersuchung mache, dann wird das die Krankenkasse unterstützen, teilweise in Form von Bonusprogrammen oder Zuschüssen. In der Selbsthilfe ist das noch nicht so ganz angekommen, obwohl die Leistung ja auch etwas zur Stabilisierung der Gesundheit beiträgt. Da ist das Zukunftsmusik, aber vom Ansatz her muss ich sagen, liegt das schon tatsächlich so ein bisschen in unserer Erlebniswelt. Ja, vielleicht können wir aber an der Stelle jetzt nochmal den Blick zurückwerfen. Außer den Zoragans gibt es ja eine längere Verbindung auch schon in der Zusammenarbeit der Guttempler in Deutschland mit der Barmer. Und da können Sie vielleicht noch mal ein bisschen was zu ausführen, Frau Hansen, über diesen Langzeitblick.
3: Ja, wobei, ich kann ja nur drei, dreieinhalb Jahre in die Vergangenheit schauen. Aber als ich zu den Guttemplern dazugestoßen bin im September 2018, da lief noch das Projekt Mach mit was für die Guttempler ein, ein wesentlicher Meilenstein war und ist in der Entwicklung des, der Verbandsarbeit, der Selbsthilfearbeit, weil er maßgeblich eben dazu beigetragen hat, dass neue, ähm, tatsächlich innovative Ideen ähm, in Zusammenarbeit mit äh, gerade auch der Barmer eben umgesetzt wurden. Es war so der Ideengeber, es gleichzeitig wurde viel diskutiert, es fand unheimlich viel Begehung statt, aber es ist tatsächlich ein, ein Hauptmotor gewesen zur Weiterentwicklung ähm, der Hilfe und Beratung ähm, von Betroffenen für Betroffene. Und ähm, von daher sehe ich das als einen ein sehr äh, produktiven Fluss äh, der Kooperation. Und auf der anderen Seite eben auch, äh, das kam gerade auch äh, von Ihnen, äh, Herr Heinzeiling, äh, wir konnten sehr viele neue Menschen gewinnen, äh, die äh, ehrenamtlich jetzt... Äh, in diesem Projekt mitarbeiten. Und äh, das äh, motiviert natürlich auch äh, den Verband, äh, mehr in die Öffnung zu gehen. Also das Novum ist tatsächlich auch, zumindest für die Guthändler, dass bei den Soberguides äh, auch nicht äh, Mitglieder äh, teilnehmen. Also von daher äh, sind so unterschiedlichste äh, Punkte, die sich äh, aus dieser, ich sage mal so, aus diesem Entwicklungsprozess institutionelle Förderung ist es ja nicht, das ist Projektförderung gewesen. Für einen Anschub, genau das hat hier zu 100% zugetroffen. Mitmach mit, in die soba -Guides rein. Und zu den aktuellen Zahlen kann Herr Acker ja auch gleich noch ein bisschen was sagen. Also von daher ja, sehe ich das wirklich als einen, einen ganz großen, erfolgreichen Prozess, den wir da durchschritten sind.
0: Bevor äh, Herr Acker gleich auf die Zahlen kommen wird, vielleicht nochmal dazu ein kurzer Einschub, was diesen Mitprozessern betrifft. Ja. Ähm, das war einfach ein, ein großer Rahmen für Begegnung. Dafür ist ja Selbsthilfe eigentlich da. Wenn man es mal ganz reduziert, schafft Selbsthilfe Raum für Begegnung für Dinge, die woanders keinen Platz haben. Also natürlich findet man auch andere Anlaufstellen, um sich mit den Themen, mit denen wir uns befassen, sich austauschen zu können. Aber in dieser konzentrierten Form kann das eigentlich nur eine Selbsthilfegruppe leisten. Aber oft natürlich lokal fokussiert. Und diese großen Treffen, dass man Menschen aus allen Bundesländern mit ihrem Erfahrungshorizont mal zusammenbringt, das hat schon eine große Dynamik reingebracht. Ich zehre heute noch von den Kontakten, die sich 2017, 2018 ergeben haben. Die sind bis heute gewachsen. Man sieht sich nicht wöchentlich wie in der Selbsthilfegruppe. Aber zu konzentrierten Fragestellungen kann man die wieder aktivieren. Also das, ob mhm. in Nord- oder Süddeutschland, äh, da wo wir vertreten sind, äh, davon profitiere ich bis heute. Und das ist eine Dynamik, die auch bei den Zollbergs eine ganz zentrale
2: Rolle spielt. Mhm. Halt, ne? Also mit meinem Blick aus Sicht der Kasse gibt es zwei äh, Ergänzungen dazu. Erstens, wir haben ähm, das Thema Sucht als Förderschwerpunkt ausgerufen. Schon lange, das machen wir schon sehr lange ähm, die Förderung von Selbsthilfeprojekten bei psychischen Erkrankungen gehört dazu, bei Krebs. Das sind so die drei, die wir nennen können, sodass wir schon lange und viel mit anderen Sucht-Selbsthilfeverbänden äh, gearbeitet haben und Förderungen möglich gemacht haben. Das andere, ähm, was Sie jetzt zum Schluss angesprochen haben, da geht es uns darum, Projekte zu fördern, die eben auch nachhaltig sind. Weil äh, jedes Projekt hat ein Anfang und ein Ende. Was machen wir denn dann, wenn es vorbei ist? Da geht es mir immer auch darum, auch Bewusstsein zu schärfen, wenn Sie sich etwas Neues ausdenken. Und was mir eben auch sehr wichtig ist, dass es sich nicht um einen Closed-Job handelt, sondern dass es sich um eine Idee handelt, die in die Fläche ausgebreitet wird. Denn Sie sehen uns hier heute in Wuppertal oder Sie hören uns hier heute in Wuppertal hier findet äh, die Förderung auf der Bundesebene statt. Wenn Sie in ein Barmer Land gehen oder zu einer anderen Krankenkasse ins Bundesland, gibt es Landesförderung und dann gibt es ja die Basis. Man vermutet ungefähr 100.000 Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Registrierte, aber auch informelle, die einfach sich per se gründen, ohne dass man da eine äh, Anmeldung braucht. Und da ist es mir sehr wichtig, wenn wir ein großes Projekt über mehrere Jahre haben, worüber wir reden, dass das eben in einer Struktur leben kann, die eben auch bis nach ganz unten kommt und dafür sind die Gut ein gutes Beispiel, weil sie haben die Struktur und mit den Soberguides hat man natürlich nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf, denn da erreicht man nicht nur jemand vor Ort, sondern da geht es ja um moderne Medien und eigentlich auch schon um Digitalisierung.
0: Ja, ohne digitale Elemente wäre die sogar ganz nicht denkbar. Das war ja ja, ein maßgebliches Anliegen von Ihnen, Frau Ansip.
3: Genau, das, wir waren ja zum, zum richtigen Zeitpunkt genau da in der Entwicklung des Projektes. Das heißt, wir waren schon in der Lage, im Frühjahr 2020 auch erstmalig für die Selbsthilfe das sogenannte Blended Learning anzubieten, integriertes Lernen, in dem eben auch schon zu Corona-Zeiten wir per E-Learning die, die neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch qualifizieren konnten und das war wirklich Glück, an der richtigen Stelle dann, ähm, damit wir eben die Ausbildung auch abschließen konnten bis zum Sommer und ja, ich glaube es war der, der 15. Juli, da sind wir äh, das erste Mal live gegangen mit unserer soberguides Homepage und ähm, auch da war es ähm, tatsächlich auch der richtige Zeitpunkt, den Hilfesuchenden in Deutschland Immer noch zu Corona-Hochzeiten ein zusätzliches Instrument anzubieten, um dann eben auch sich digital Hilfe zu holen. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch eine gute Überleitung. Also, wir, wir erheben regelmäßig anonym statistische Daten, um natürlich auch zu gucken, wird das ganze Angebot nachgefragt, müssen wir vielleicht irgendwo gegensteuern und wir haben heute einfach mal eine Auswertung mitgebracht ähm, für einen 3 Zyklus Juli. Juni bis August war das, glaube ich, ja, Acker. Aber ich glaube, da... Ja. Äh, Sie sagen
1: schon alles. Bitte schön. Genau, ich will es eigentlich auch nur ganz, ganz ja. knapp halten. Also zwei relevante Zahlen, nur um zu zeigen, dass es funktioniert. Sauberguard funktioniert. Es wird genutzt. Wir haben zwischen Juno und... August 2021 äh, über 14.000 Klicks auf unserer Homepage. Leute, die reingehen, sich die Sachen anschauen, sich die, die Möglichkeiten äh, aussuchen, wie sie mit Sobergeiz kommunizieren wollen und natürlich auch aussuchen können, mit welchen sauberkeit sie wählen. Und wir haben in diesem Zeitrahmen sozusagen drei Monate, ja über 400 äh, Hilfesuchende, die sich an uns gewandt haben und die auch beraten oder betreut, begleitet wurden. Also das sind schon zwei finde ich schon, ja, für, für uns glaube ich sehr beachtliche Zahlen, die zeigen, es funktioniert, es braucht es und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, eben eine Gruppe, die wir jetzt noch gar nicht so im Fokus hatten, nämlich die Gruppe der Angehörigen, sozusagen, die jetzt gerade in Corona vielleicht auch nochmal noch mal ganz anders betroffen war von der Sucht irgendwie eines, eines nahestehenden Menschen, dass es eben auch einen guten Teil der Hilfensuchenden ausmacht, also nicht zu, es ist kein, kein kleiner Teil des Kuchens sozusagen und äh, die Sower können eben auch so eine, ja, so, eine, so eine persönliche Erfahrung, Expertise mit reinbringen, weil sie eben die Suchterfahrung haben, aber auch die Erfahrung als Angehöriger Sucht zu erleben. Und so können sie auch äh, ihr Hilfeangebot gestalten.
2: Also meine Erfahrung aus Sicht der Krankenkasse, ich gebe einfach mal meinen Senf dazu. Ja. <lacht> ähm, was gefällt mir eigentlich gut an Soberguides? Äh, dieser Name ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ähm, es ist Selbsthilfe in ihrer eigentlichen Form ähm, über das Internet, also über moderne Medien. Das ist ein großer Pluspunkt, den ähm, jeder Förderer, jede Förderin gut findet, gerade in Corona-Zeiten. Wir haben es ja alle erlebt, wie doch bestimmt einige Selbsthilfegruppen zusammengebrochen sind, weil sie sich nicht mehr treffen durften. Und das hat natürlich Auswirkungen, das ist mir als Kassenvertreter sehr bewusst, wenn die Selbsthilfen nicht mehr da sind, werden die Krankheiten ihren Lauf nehmen. Es gibt weniger Kompetenz bei jedem Einzelnen. Es gibt möglicherweise Rückfälle, wenn wir von Suchtselbsthilfe sprechen. Und ähm, darum ist natürlich, sich digital äh, zu begegnen, fand ich einen sehr großen Pluspunkt. Und ein weiterer großer Pluspunkt ist, das muss ich jetzt wieder, ich mache jetzt wieder ein bisschen Lob, <lacht> Lob und ähm, möchte sagen, dass ich es toll finde, als Förderer ist mir das sehr bewusst, dass es sich immer auch um eine Gesicht zeigen handelt, wenn Sie, äh, Frau Hansen, wenn Sie 20 Sober Guides ausgebildet haben, und Sie haben ja schon in der Warteschleife die nächste Runde, im neuen Jahr wird es ja eine neue Runde geben, wenn Sie es schaffen, 20 Leute zu inspirieren, zu sagen, werde doch mein, ähm, mein Pate, werde doch mein Vertreter, werde, gib doch dein Gesicht dann ist das großartig, weil ich eben in der Selbsthilfe die Erfahrung mache, dass chronisch kranke Menschen sehr oft diskriminiert werden. Nicht? Und das sind nicht nur die schlimmen igitt, igitt krankheiten zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten. Auch psychische Erkrankungen stehen sehr ähm, im Makel und Sucht vielleicht auch, sodass ich den zweiten großen Punkt sehr großartig finde, dass die sober guides die ausgebildet werden, ihr Gesicht zeigen. Das ist nämlich eine Besonderheit. Ja, ich muss das eigentlich bestätigen.
0: Ich glaube, es hat einige Zeit gedauert, bis ich zum ersten Mal als Vertreter der Selbsthilfe Gesicht gezeigt habe. Und da hat es richtig gut getan, muss ich sagen. Also, weil die Resonanz positiv war. Also ich habe eigentlich nie negative Erfahrungen damit gemacht. Im Gegenteil, also aus diesem auch sicheren Rahmen der Selbsthilfe heraus in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. Bei mir gibt es einfach Dinge, die liegen im Argen. Und dieser Rahmen hilft mir dabei, das zu bewältigen. Das war eine sehr positive Erfahrung. Die kann man auch gut weitergeben. Das ist so eine der Kernbotschaften halt. Ne? Das, was Sie gerade gesagt haben, über Frau Hansens Aktivitäten, das zu fördern, da kann ich auch nur noch mal sagen, ich glaube, Sie waren immer sehr, sehr nah an dem Projekt. Das heißt also, der, der intensive Kontakt, den Sie auch zu einzelnen Zorbagals gehalten haben, das war schwer beeindruckend, weil das in den Zeitablauf für ja, einen Kreis von 20, heute sind wir deutlich mehr, aber das so einzubauen war mit Sicherheit auch nicht immer einfach und das hat eine Menge Spaß gemacht, auch diesen engen Draht nach, nach Hamburg zu pflegen. Gleichwohl muss ich auch dem, dem Kollegenkreis der Serverguards jetzt einfach ein Kompliment machen. Die haben auch viel dazu beigetragen, das so nochmal zu fördern, auch jetzt gerade mit neuen Kollegen in Kontakt zu treten. Äh, zu treten. Ich bin sehr froh, endlich in Nordrhein-Westfalen Unterstützung zu haben. Ähm, die Kollegen sitzen jetzt zwar an anderen Orten, aber man findet sich auch mal so zusammen. Das macht schon eine Menge Spaß, auch da solche Kontakte eben jetzt hier neu zu gewinnen aus diesem ja. Kreis heraus. Ne? Es gibt eine spezielle Chemie,
2: die sich da entwickelt. Ja. Als äh, Förderkasse finden wir das auch gut, dass sie das Anliegen haben, als Gut Templer ihr, ähm, ihre, ihre Soberguides äh, zu vergrößern, also diese Plattform zu vergrößern. Das heißt, ähm, wir haben schon im laufenden äh, Projektzeitraum verabredet, dass eine weitere Gruppe von Soberguides ähm, geschult werden. Das ist für uns auch nochmal wichtig, nicht nur, dass sie jetzt in diesem Zeitraum sich vergrößern und entwickeln wollen, sondern dass Sie auch, sage ich mal, eine gewisse Qualität definieren. Ich als Förderer weiß ja nicht, was Sie bei sich in Ihrem Soberguide-Projekt machen. Dazu habe ich äh, keine Zeit, bei Ihnen mal vorbeizuschauen, würde ich gerne machen, aber kann ich leider nicht. Darum bin ich dann, ähm, ich brauche dann eine andere Sicherheit und ich habe gelesen und verstanden, dass Sie... Frau, äh, Frau Hansen, die Gutempler, Ihre Soberguides schulen in einem Paket, entweder präsent oder online. In, das heißt ja Blended Learn, mussten Sie mir erst mal erklären. Ich dachte, das hat was mit Zigaretten zu tun. <lacht> so Und wenn Sie, wenn sie quasi ihre, ihre Qualität definieren, was diese Menschen äh, anstellen und wie sie dann zur Verfügung stehen, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der noch nicht gesagt wurde. Man kann ja bei den Soberguides filtern. Wenn Sie jetzt Interesse haben, ich mache jetzt mal Werbung für die Soberguides, das ist gar kein Problem. Sie können nach einer bestimmten Suchtart gucken. Oder, wie schon erwähnt, wenn man Angehöriger ist, kann man auch alle Soberguide-Vertreter aufrufen, die sich mit Angehörigen besonders gut auskennen. Und da denke ich, also da ist ja schon eine gewisse Vielfalt möglich, ein gewisses Angebot von Betroffenen für Betroffenen, von Angehörige für Angehörige, von Menschen, die einen Erfahrungsschatz haben, der genauso wertvoll ist wie das, was ich beim Arzt bekomme. Da bekomme ich eine wissenschaftliche fundierte Therapie und hier bekomme ich eine, erfahrungsbasierte Begleitung. Wenn das Hand in Hand geht, nicht, äh, da finde ich es toll, dass Sie da auch verschiedene Suchtarten eingebaut haben.
3: Das begeistert mich auch immer, äh, wo ich auch schon lange dabei bin, äh, von Tag zu Tag neu, dass wir äh, tatsächlich auch über die Homepage äh, neue Ehrenamtliche, Sie haben es ja gerade angesprochen, äh, finden und zwar laufen, die sich bei uns bewerben, die gerne mitmachen möchten bei den Zobageits und das, was Sie auch beschrieben haben, die äh, Auswahlmatrix ähm, oder diese Filterfunktion nach Suchtarten, wächst. Wächst mit jedem, mit jeder Ehrenamtlichen, die neu dazukommt. Und äh, es ist auch interessant, wo wir äh, schon jetzt in dem letzten halben Jahr auch ähm, wo Feedback herkam. Also jetzt äh, zuletzt eben aus dem Justizvollzug, wo man sich äh, das Sober Radio ganz besonders anhört, auch in Gruppen. Ähm, wo tatsächlich auch diese neuen ähm, Suchtformen, die die Gesellschaft ja auch bewegen, wie beispielsweise äh, Crystal Mess, tatsächlich ähm, äh, von großem Interesse dieser Selbsthilfe-Podcast gehört wird und sich Sozialarbeiter dann auch an uns wenden äh, mit der Bitte um Unterstützung. Also sehr, sehr interessant, spannend, vor allen Dingen. Herr Acker sagt es ja bereits, was für ein dynamischer Prozess. Und das, glaube ich, ist so die gesunde Mischung, die es auch den Ehrenamtlichen ähm, weiterhin ähm, ja, Freude macht und auch neue Ideen entwickelt werden in diesem Zusammenhang. Also genau. Der, der, der
2: Solange das Projekt noch läuft, denke ich, werden Sie als Gut Templer ja noch weitere Sober Guides ausbilden. Da stehen wir ja im engen Austausch, wenn es darum geht, ähm, wie viele Köpfe möchte man ausbilden? Was für ein Fördervolumen ist das? Das muss dann ja durchs Förderverfahren hindurchgeschleust werden. Da haben wir ja schon viele Erfahrungen gesammelt. Und gleichzeitig wünsche ich den Gut mit diesem Projekt neue Mitglieder zu gewinnen. Also Wir beobachten als Fördergemeinde, jetzt gehe ich mal ganz in die Riege der Krankenkassen, dass diese gesundheitliche Selbsthilfe, ja, etwas entweder Unbekanntes, manchmal auch so ein bisschen klischeehaft, was Staubiges betrachtet wird. Und jedes Projekt, das wir fördern können, das diese, diese Bewegung vergrößert, dass sich also neue Gruppen gründen, dass sie mehr Zulauf haben und sagen wir mal, kann ja jetzt nicht jeder, der das hier hört, Soberguide werden. Das schaffen wir nicht. Wir müssen das schon in Salami-Taktik also einführen. Aber man kann ja gerne mitmachen. Und ich finde alle Projekte gut, darum haben sie ja auch die Förderung für mehrere Jahre bekommen, wo eben nicht nur dieses eine Anliegen, sondern eben auch der Zulauf gefördert wird, Sie haben junge Leute als Soberguides, das möchten wir fördern. Sie haben ältere Leute, sie haben eine Melange aus ganz vielen Menschen mit verschiedenen Wissen und Erfahrungen. Und da hoffe ich, dass sie davon profitieren und einfach mehr Mitglieder gewinnen, die mitmachen wollen.
3: Ja, und die Soberguides sind, Sie haben es erwähnt, die Projektförderung ist nicht unendlich, sondern endlich. Gleichzeitig darf ich das auch für den für den Bundesvorstand, der Guttempler heute hier an dieser Stelle sagen, ist das ein, ein neues, zusätzliches, dauerhaftes Hilfeangebot unseres Suchtselbsthilfeverbandes. Also die Unendlichkeit ist auf unserer Seite tatsächlich schon gesetzt. Wir werden ähm, dauerhaft ähm, uns bemühen, äh, nicht nur das System der, der jetzigen Soberkeit zu erhalten, sondern dann eben auch mit Bordmitteln ähm, auch den technischen Support weiter ähm, durchzuführen, damit das auf, dieser hohen, auf dem hohen Qualitätsniveau, das wir erreicht haben, auch so weitergeführt werden kann. Denn wir merken äh, tatsächlich auch, es soll jetzt auch keine Beweihräucherung sein, aber so klingt es vermutlich, dass sich durch die, die Sober guides durch das Sober radio sich schon eine ganze Menge getan hat. Die gut sie werden anders wahrgenommen. Das höre ich auch von Landesverbänden. Und ähm, das ist also wirklich ein, ein positiver Effekt äh, dieser, dieser Projektumsetzung, der sich bundesweit tatsächlich ähm, äh, ja, messen lässt.
0: Was natürlich auch mit einer ganz anderen, neuen, moderneren Qualität von Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Das ist noch ein Stichwort. Denn da ist auch eine Menge passiert, muss man dazu sagen. Ne?
3: Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich ein Dauerthema, ein, ein wichtiges Thema. Wir werden ja in Kürze, das ist in der nächsten Woche, ähm, in, auf der ähm, DHS-Fachkonferenz Sucht äh, leite ich ein Forum, gerade zu diesem Thema äh, Selbsthilfe und Öffentlichkeitsarbeit, um genau da rauszukommen äh, aus dem, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Krug. Naturgut ist und rede drüber, aber auch mach deine Angebote eben auf andere Art und Weise. Wir sind im Internet präsent, aber wir. Wir werden eingeladen zu Vorträgen und wir können natürlich auch auf Landesverbandsebene auch individuell Werbung machen mit Visitenkarten, mit Flyern, das übliche. Gleichzeitig nutzen wir natürlich auch das Sober Radio für die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ich denke, das wird noch eine der größten Baustellen sein, die Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit auch in die Zukunft zu führen. Das ist das Metier, aus dem ich ursprünglich mal komme. Allerdings bin ich da schon längst keine Nachwuchshoffnung mehr. Medien funktionieren heute anders. Also die klassische Tageszeitung hat nicht mehr den Stellenwert. Wo informieren sich Menschen? Sie informieren sich im Internet, sie informieren sich in den sozialen Medien. Für mich war das ein enorm großer Lernprozess. Ich werde zwar deswegen kein Facebook-Profil mehr jetzt persönlich anlegen, aber die Nutzung dieser Dinge habe ich wirklich schätzen gelernt und dieser schnelle Austausch, da merkt man, wie viel sich auch verändert hat. Ich bin froh, dass ich über meine beiden Kinder noch ein bisschen Anschluss an deren Mediennutzung habe, aber ich habe erst vor kurzem erfahren, dass das Telefonieren heute komplett out, out ist. Also man sitzt heute nebeneinander und tauscht sich per sozialer Medien Nachrichten aus. Die tippt man oder man macht das per Voicemail, aber kein Mensch würde mehr zum Hörer greifen. Also eine Telefonzelle ist heute wirklich, das ist was Antikes. Ne? Wie für uns, was weiß ich, der, die Folterkammer im Mittelalter so ungefähr. Ne? Man ja. nutzt es nicht mehr und ich glaube, da haben wir noch eine Menge Dinge zu tun, nachzuarbeiten. Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass bei den Serverguides auch... Menschen gewonnen werden, die den jüngeren Generationen
2: zuordnen sind.
0: Also auf der einen Seite ja. generationenübergreifend arbeiten, aber vor allem diese stärkere Einbindung der jungen Menschen.
2: Also das ist die Welt, die faszinierende Welt der Social Media. Die jungen Menschen haben einen ganz anderen Zugang als ich jetzt. Ich bin äh, auch nicht mehr der Jüngste, aber das ist ja das Schöne, wenn Sie also... Ähm, Zulauf haben in diesem Projekt. Und wenn junge Menschen zu ihm kommen und Lust haben, mitzumachen, dann äh, schnappen sie sich die gleich und äh, dann haben sie vielleicht die Möglichkeit, mit deren Wissen und deren Kompetenzen vielleicht ein Instagram-Account aufzubauen oder Facebook. Facebook ist ja out, nicht? Junge Menschen gehen Lachen heute darüber. nicht zu Facebook. Das weiß ich auch schon. Aber das ist ja auch, sage ich mal, ähm, ich habe den Eindruck, das Projekt macht gute Laune. Es wird sicherlich immer auch sehr äh, äh, ernste Themen geben. Die sind sehr gut aufgehoben, wenn man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Und so ein Zauberguide aus meiner Sicht, der wird nicht sagen, welche Behandlung man einschlagen muss. Das kann man auch, aber das wird nicht die Hauptkernbotschaft sein. Ich glaube, die Kernbotschaft wird sein, das sind meine Erfahrungen. Und so bin ich durchgekommen. Und das ist ja etwas, wenn man in irgendeiner Form betroffen ist, äh, das, das braucht ja jeder. Da sehnt sich ja jeder danach. Und wenn das zu einer guten Atmosphäre führt und Sie sich äh, gut verständigen, dann haben Sie wahrscheinlich die Gelegenheit, dass andere mitmachen. Und jeder bringt das mit, was er kann, was sie kann. Und ich hoffe, dass sie dadurch eben auch diesen Social-Media-Bereich befeuern können.
3: Ja, ein kleines Stück weit sind wir schon unterwegs. Ich glaube, das ist, äh, kann Herr Acker vielleicht auch noch was zu sagen. Ähm, Instagram ist ja gerade so ihr, äh, ihr Metier, dass, äh, dass sie Gott sei Dank auch mit abdecken für die Templar. Wie, wie bringen wir da die Soberguides unter oder wie, wie können Sie das einschätzen?
1: Ja, wir sind ja fast auf allen Kanälen präsent, genau, und Instagram im Besonderen. Aber ich finde, wenn ich das so noch so anmerken darf, ich finde so einen Gedanken, den hast du vorhin, den haben Sie auch angesprochen, nämlich das Gesicht zeigen. Weil, weil unabhängig von den Medien gibt es so ein paar Sachen, die sind wirklich interessant an den neuen Medien. Zum Beispiel der Wunsch nach Echtheit, sozusagen, nach Geschichten, nach Leben sozusagen. So. Und wenn, wenn, wenn die Selbsthilfe oder die Ehrenamtlichen da einen Schritt gehen, und sich trauen, und das ist gar nicht so schlecht, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber einer, dann ist damit eine schon der wichtigste Schritt gemacht. Das andere ist vielleicht eher technisch, sozusagen der richtigen Filter, das richtige Format. Aber diesen Schritt zu gehen, sich zu zeigen, das ist eine große Veränderung, und den, den haben die äh, diesen Schritt haben sind die Sorgois gegangen. Sozusagen, und das ist für mich so wichtig, genau.
0: Vom Stichwort Echtheit würde ich gerne noch auf ein anderes Stichwort kommen, das mir im Moment sehr wichtig ist, und das ist Seriosität. Vielleicht so angefangen, ich habe vor einiger Zeit bei den Kollegen vom Blauen Kreuz in einer Mitgliederzeitstufe eine ganz tolle Karikatur. Selbsthilfe 80er Jahre, ein Mensch kommt rein und sagt, Hilfe, ich brauche Informationen. Selbsthilfe 2020, ein Mensch kommt in die Selbsthilfegruppe und sagt, Hilfe, ich ersticke in Informationen. Das ist auch ein Phänomen der sozialen Medien heute, dass wenn man die Stichworte Abhängigkeit, Sucht, Alkoholismus, oder auch bestimmte Drogen aus dem illegalen Bereich eingibt. Man wird auf sehr, sehr viele Angebote aufmerksam gemacht. Und da gibt es auch sehr viele Angebote, die dubios sind, die, ja ich sage mal, denen ich nicht über den Weg traue, wo dann auch übergeleitet wird zu Produkten, die verkauft werden, zu Kursen, die verkauft werden. Da kann man Selbsterfahrungskurse buchen, man kann Kaffeetassen kaufen, man kann ähm, sehr, sehr viele Selbstanleitungen irgendwo finden, und das ist etwas, was mir natürlich als Ehrenamtlich Tätigen irgendwo auch ein bisschen sauer aufstößt. Und hinten dran ist dann oft noch eine Kontonummer in Neuseeland. Ich glaube, da haben wir als Verband, der eine lange, lange Tradition hat, man muss uns nicht mögen, aber ich glaube, wir haben ein gewisses Siegel für, für Qualität, dass wir bestimmte Grenzen einhalten. Das wäre auch an der Stelle mhm. nochmal ganz wichtig, dass wir da ein Gegengewicht setzen müssen.
2: Kann ich da was zu sagen? Also aus Sicht der Krankenkasse ähm, ist das tatsächlich eine Achillessehne, die man äh, ummanteln muss, wenn man Fördergelder gibt, die im sechsstelligen Bereich liegen. Stellen Sie sich mal vor, ähm, wir haben etwas vereinbart mit irgendeinem Verband, ich habe jetzt keine Idee und dann schiebe ich da, ich bin jetzt mal sehr salopp, ein paar Millionchen rüber und dann finden aber Dinge statt, die sich außerhalb des Normalen befinden. Sie sagten es ja schon, da werden dann Produkte verkauft, es werden Ratschläge gegeben, die nicht seriös sind, es werden die Menschen verunsichert, es werden einfach ähm, Fake News verbreitet. Was mache ich da? Ich habe mein Budget, ich habe viele gute Fördermittel und zu mir kommen viele und möchten gerne diese Fördermittel haben, ähm, zu mir kommt niemand, der ernsthaft was Unseriöses äh, bisher vorgehabt hat. Alle Anträge, die ich bisher gesehen habe, wenn ich dazu keine Förderung ausschütten konnte, lag es sicher nicht an der Seriosität. Aber es ist ein wichtiger Punkt und das habe ich jetzt äh, schon einmal angedeutet, das möchte ich noch nochmal wiederholen. Die Versorgung durch Ärzte, durch Reha, durch Klinik, durch Physio, das sind die äh, Leistungen, die man äh, in Anspruch nehmen kann, die von der Krankenkasse übernommen werden. Und was eben äh, auf der anderen Seite in der Selbsthilfeförderung stattfindet, das ist etwas, das können Betroffene in Anspruch nehmen von Selbsthilfeverbänden. Und diese Selbsthilfeverbände, müssen eine gewisse Qualität aufweisen. Die müssen was können, sage ich mal ganz salopp. Die müssen eine Struktur haben. Die müssen äh, eine Satzung haben. Die müssen ein ordentlicher Verein sein. Denn ich brauche als Förderer Gewissheit. Ich brauche die Gewissheit, dass Sie Ihre Leute gut beraten. Und ich weiß aber, äh, das nur am Rande, dass eben äh, die Beratung durch Gleichgesinnte genauso wertvoll ist wie die Behandlung durch Profis. Und das ist eigentlich immer mein Credo. Und ich wünsche mir aber, weil ja, das klingt ja so hierarchisch, diese wissenschaftliche Ausbildung und hier dieses Käst äh, Wissen, Reden aus dem Nähkästchen, ähm, das klingt ja vielleicht hierarchisch, aber wertvoll für Betroffene, für Alkis, für Drogengebraucher, dieses wertvolle Element auf jemanden zu treffen, das möchten wir als Krankenkasse möglich machen. Und äh, darum nehmen wir das in Kauf, dass wir äh, hier keine Wissenschaftlichkeit haben, sondern wir haben den Erfahrungsschatz eines äh, Verbandes, zum Beispiel der Gut Templer, aber auch alle anderen, die die Fördermittel bekommen. Und darum ist das ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Vielen Dank auch dafür. Ich glaube, das bestätigt ja auch nochmal den Ansatz, den wir so weit gegangen sind. Ja, dann laden wir mal über, vielleicht noch zu dem Ausblick, worauf wir in die Zukunft blicken können.
3: Ja, ich glaube, das geht an meine Adresse, das will, will ich gerne tun. Ich, ich hatte es vorhin schon kurz angeschnitten, also die, die SOBA-Guides sind ein laufendes Projekt, aber nach Ende der Förderperiode wird es weitergehen mit den zoba -Guides. Das ist erstmal ähm, tatsächlich Verbandsidee, äh, Verbandsziel, äh, genau das umzusetzen. Und äh, wir stehen und fallen mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Äh, von daher wird es auch eben dauerhaft eine, ich sag mal, eine Akquise geben. Und den Dialog, den, den haben Sie ja sehr gut beschrieben, Herr Heinzelling den intensiven Dialog mit unseren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen in 14-tägigen Videokonferenzen, im telefonischen oder auch E-Mail-Austausch, denn ähm, wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle unterstützen die ehrenamtliche Arbeit der Soberguides ähm, auf ganzer Linie. Sie haben die Öffentlichkeitsarbeit angesprochen, aber auch wenn Nöte sind. Also die Pflege unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, wenn ich das mal so salopp nennen darf, <lacht> äh, liegt uns wirklich sehr am Herzen. Und ähm, da sind die äh, Bestandssoberguides, die den Weg mit uns gegangen sind, erstmalig in 2020, die schätzen wir genauso wie die Neuen, die sich jetzt vor kurzem erst angemeldet haben für die kommende Ausbildungsreihe. Und äh, dieses moderne Hilfe- und Beratungsangebot über eben diese Online-Sucht-Selbsthilfe, ähm, ich denke, dass sich da auch in der, äh, der Selbsthilfelandschaft jetzt eben zunehmend mehr andere Verbände finden, die auch äh, ähnliche Angebote entwickeln und äh, die einfach von uns vielleicht ein Stück weit auch gelernt haben, äh, dass es tatsächlich sinnvoll ist, äh, so den Verband äh, ein Stück weiter zu entwickeln. Ja, also ich denke es wird bunter sein, aber die Selbsthilfe war schon von jeher bunt. Es gibt viele Angebote. Und wir freuen uns eben, wie gesagt, sehr, dass wir mit den Zobargeiz äh, mit einem kleinen Vorsprung äh, zuerst da waren.
2: Ja, meine Ergänzung äh, aus Sicht der fördernden Krankenkasse der Barma. Wir fördern jetzt den verabredeten Zeitraum. Wir haben diesen großen Einschnitt mit der Corona-Pandemie erlebt. Das heißt, vielleicht muss man noch mal einen kleinen Zeitraum verlängern. Wir sind bereit, dieses Projekt, was wirklich ein schönes Projekt ist, was gut sich entwickelt, so weit noch zu unterstützen, wenn es noch Unterstützungsbedarf gibt. Man man. man wenn man jetzt ein Tischler ist, man baut ja nicht einen halbfertigen Tisch und sagt, den kannst du jetzt nehmen, da kannst du dich dran setzen, sondern man muss den Tisch ja so stabil bauen, dass es äh, am Ende ein schöner Tisch ist, da können auch 20 Mann dran sitzen und können auch auf den Tischen tanzen, wenn es mal sein muss, ja. So dass ich... Äh, guter Dinge bin, wenn die Good Templer auf uns zukommen und sagen, wir müssen hier nochmal verhandeln. Es muss noch eine dritte Ausbildungsrunde geben oder wir haben hier noch eine gute Idee. Dann würden wir dieses Projekt so lange unterstützen in dem Rahmen, den wir können, denn unsere Fördermittel sind ja auch begrenzt, nicht wahr? Damit sie am Ende ein stabiles Projekt haben, mit dem sie dann nach Ablauf der gesamten Zeit, die wir heute nicht wissen, alleine damit als Verband in die Welt gehen können und Gutes tun können und suchtkranke Menschen gleich welcher Art unterstützen können, ihr Gesicht zeigen und somit einen guten Beitrag leisten.
3: Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Herr Krug. Dankeschön. Ich, Mann, ich
0: sehe jetzt die ganze Zeit das Bild von 20 auf einem Tisch tanzenden Sober. Das ist ein Das, machen wir. Bild. das
3: machen wir. Das ja, nächste ne? Foto. Ja, Herr Krug. für Herrn Krug
0: an der Stelle. Äh, da war übrigens noch etwas, was wir vielleicht gar nicht so stark betont haben, was mir immer ganz wichtig ist. Und zwar die Haltung der Sober Guides, die von Beginn an immer auf den Grundsatz ausgelegt war, Sucht ist Sucht. Es ist vollkommen egal von welchem Suchtmittel oder von welcher Verhaltensweise jemand abhängig geworden ist. Das ist keineswegs immer selbstverständlich, selbstverständlich gewesen in der Sucht selbsthilfe Und wir mussten dafür auch manches Mal hart ringen, diese, diese Position verteidigen zu können. Aber ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die hat sich gut durchgesetzt. Die ist auch im Prinzip bei der Auswahl neuer Sober von ganz entscheidender Bedeutung. Und äh, ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass in der nächsten Runde wieder so viele interessante Menschen mit dabei sind für alle Generationen offen. Es ist ein Mitmachprojekt, sonst sind Schleifen in der Selbsthilfe, bis wann man an den Punkt kommt, wo man etwas mitmachen kann, manchmal auch begrenzt. Bei kleinen Gemeinschaften ist vielleicht nur eine Position für einen Gesprächsgruppenleiter Bei den Sobergans kann man relativ früh auch schon tatsächlich aktiv werden. Also wir setzen natürlich eine gewisse Abstinenzsicherheit auch voraus, was das anbetrifft, aber ich glaube, sich ausprobieren können. Das ist auch was ganz Tolles bei diesem Projekt. Guck auf unsere Uhr, wir haben die Dreiviertelstunde jetzt so knapp überschritten. Damit würde ich eigentlich auch gerne schon zur letzten Runde kommen und mich bedanken für alle, die heute daran teilgenommen haben, mit der weiteren Anreise aus Hamburg, die Sie hatten, Frau Hansen und Herr Acker. Und vielen Dank für die Einladung, Herr Kruck, dass wir hier sein durften. Gibt es noch abschließende Anmerkungen? Dann nehmen wir die noch gerne auf. Das Mikrofon läuft noch.
2: Ganz herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen auszutauschen und äh, das war heute mein erster Podcast. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: Richtig spannend zuzuhören,
0: Herr Krug. Vielen Dank. Danke Ihnen. würde ich Ihnen das Schlusswort geben wollen,
1: allem
3: Oh ob ich dazu bereit bin. Ich werde es mal versuchen. <lacht> Lieber Herr Krug, herzlichen Dank, dass wir heute da waren, dass Sie Zeit gefunden haben für uns und äh, freue mich wirklich auf die weitere Zusammenarbeit, gerade im Projekt ZOVA Guides. Dankeschön. Dankeschön an Sie, Herrn Heinzerling, als unseren Moderator, der das ehrenamtlich äh, schon, wie lange sind Sie dabei jetzt? Gefühlt schon dreiviertel Jahre, Herr aber eigentlich... In ich
0: denke nicht mehr in Zeithorizont. ich denke auch nicht in Zahlen. Ich versuche im hier und jetzt zu leben, das bin nicht zumal aufgefordert
2: worden und das passt auch zum Sagen Sie einfach 100 Jahre, ich bin schon 100 Jahre dabei.
3: <lacht> Dankeschön, danke.